0: 한때 생각했습니다. 견뎌낼 수 없을 거라고. 삶은 끔찍한 노래일 뿐이라고. 하지만 이제 알아요 진정한 사랑의 의미를 난비도요. 내가 하늘을 날수 있다는 것을. I believe I can fly라는 노래의 가사 일부분입니다. 이 노래 다 아실 겁니다. 이 노래 부른 세계적인 R&B 스타 아일 캘리가 미성년자 성착취한 혐의로 감옥에 수감됐습니다. 징역 30년. 받았습니다. 재판에 선 피해자들은 이렇게 말했습니다. 먹는 것부터 목욕하는 것까지 전부 허가를 받아야 했어요. 규칙을 어겼다는 이유로 얼굴에 배설물을 바르는, 바르게 한뒤 동영상까지 찍었어요. 담당 판사는 이보다 더 심각한 범죄는 거의 없다. 피해자들에게 사랑은 노예이자 폭력이라고 가르쳤다. 이건 성관계에 대한 것이 아니다. 폭력과 학대 구속의 문제다. 어린 친구들을 자신의 방식으로 유도해 그들의 삶을 빼앗았다고 말했습니다 미성년자 성착취 우리나라에서는 성착취로 처벌된 경우가 거의 없습니다 별로 없습니다 법적 개념이 명확하게 정립되지 않아서 처벌로 이어지는 경우가 매우 드물다고 합니다 미성년자를 성폭행한 경우도 손방망이 처벌에 그치는 경우 많습니다 10대 청년, 청소년을 모텔로 끌고 가서 성폭행한 배우가 있습니다. 이 배우는 스마트폰 채팅으로 만난 미성년자를, 어, 모텔로 끌고 갔고요. 성폭행했습니다. 이후에 만남을 또 요구했는데 거부하자 부모님께 알리겠다고 협박해서 정신적 고통을 안겼습니다. 다만, 우발적으로 범행을 저지른 점을 고려해서 판사는 집행유예 석방했다고 합니다. 우리 판사님들 다만 너무 좋아합니다. 등교하는 초등학생을 성폭행한 80대 노인에게도 집행유예 과거 두 차례 아동성추행 전력이 있는데도 말입니다 다만 고령이라는 이유였습니다 초등생 손녀를 수년째 강제추행한 할아버지도 집행유예 집행유예 기간 중에 17세인 미성년자를 강제추행한 할아버지에게는 벌금 600만 원 판사님들 경로우대 사상이 투철한 건지 법무식이 희미한 건지 잘 모르겠습니다. 진로 상담을 팽기로 여고승체자를 집으로 끌고 가서 성폭행한 운동부 코치는 징역 3년에 집행유예 5년. 미성년자인 피해자를 위력으로 가늠한 것 죄질이 상당히 불량하다. 다만 피고인이 자신의 범행을 반성하는 태도를 보이고 있고 합의했다는 점에서 참작할 참작할 이유가 있다고 했습니다 판사님들 판사님들 앞에서 반성한다고 하지 잘했다고 합니까 합의했다고 집행유예라뇨 한 판사로부터 알켈리가 한국에 있었다면 집행유예를 받았을 거라고 하는 얘기를 들었습니다 무죄일 수도 있다는 얘기까지 하더라고요 그리고 얼마 후 국민통합명목으로 사면될 거라고 하더군요 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 이승환 다만 라이브 버전입니다. 그래서 함성 있어서 죄송합니다. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 최악의 인플레이션이라고 합니다. 경제 침체 공포가 확대되고 있습니다. IMF보다 더 어려워진다는 얘기도 있습니다. 각국에서 물가 잡으려고 긴축에 나서면서 경제활동 급격히 위축되고 있습니다. 그런데 임금 올리지 말라고 합니다. 자, 사회적 경제적 양극화는 어떻게 타개할 건지 윤석열 정부는 어떤 경제정책으로 서민들 이렇게 보살필 건지 한번 따져보겠습니다 경제학자 우석훈 선생 모셨습니다 안녕하세요 예 네, 안녕하세요 네. 안 오르는 건 월급뿐이라는 얘기가 있는데요 지금 물가는 상승하고 뭐 경제는 좀 어렵다고 하고 어떻게 보십니까 어~
1: 사실은 우리나라 국민의 절반 혹은 절반 이상은 물가랑은 상관없는 세상을 살아요 아 그래요 그 대기업에 있거나 뭐 공공 부분에 있거나 네. 아니면 웬만한 중견 기업이면은 물가 상승률만큼 임금을 올리게 되거든요. 네. 그러니까 기분학상으로는 시장 볼때기분을안 좋을 수 있어도 네. 그만큼 자기 연봉이 올랐으면은 상관은 없는 거잖아요. 그렇죠. 오히려 더 오른 사람이면은 물가는 기분은 안 좋아도 자기 소득은 상관없는 거거든요. 네네. 근데 여기 에 해당하지 않는 사람들. 네. 예를 들면 지금 밖에 계시는 작가님들은. 네. 방송 단가를 올려줘야 올라갈 거 아니에요
0: 저도 마찬가지예요 예,
1: 이런 사람들은 힘든데 네. 우리 모두 힘들다가 아니고 예. 힘든 분만 힘든 겁니다 네. 그래서 이거는 이 어려운 사람들의 문제 어떻게 풀 거냐 네, 그렇죠. 그렇게
0: 고민을 해야 되는 거예요 그렇죠 코로나 시대에 아, 어렵다 어렵다 그런데 중소상공인들 서민들은 정말 어려운데 대기업은 돈 많이 벌었잖아요
1: 대기업 IT 업종 배달 네. 관련된 데.
0: 오히려 더 많이 벌었잖아요
1: 제가 아는 분은 5G 관련된 걸 하던 조금만 회사 있는데요. 네. 몇달 만에 건물을 사더라고요. 그래요? 주메이 하려면 5G 부품이 필요하다고 네. 돈이 막 들어왔다는 거예요.
0: 아니 그런데 지금 윤석열 정부 와이노믹스 얘기한다면서 일단은 부자들 그큰 기업들 감세하고 그 자율 경쟁으로 해서 자유를 주겠다고 하고 규제도 없애 주겠다고 하고 일단 부자들 재벌한테는 뭐어 저기. 재벌한테는 좋은 정책을 지금 펴는 것 같은데 서민들 양극화를 위해서는 이건 아닌 것 같다 이런 얘기 계속합니다
1: 제일 큰건 일단 임금을 어떻게 할 건가요 그렇죠 이 지금 물가가 국내 시장에서의 교란 땀에 생긴 건지 네. 국내랑 상관없이 전 세계 문제인지 네. 이걸 좀 따져봐야 되거든요 전
0: 세계 문제라면서요
1: 우리나라는 코로나 때 돈을 다른 나라보다 덜 썼어요 정부가 네. 그러니까 국내에 풀린 돈이 별로 없어서 우리나라에서 물가 올라갈 일이 별로 없었던 거고 해외에서 들어오는 석유 등 원자재 가격 때문에 오른 거거든요. 예. 이러니까 이거는 이걸 어떻게 국내에서 균형을 찾아서 버텨나갈 것인가. 그거를 이렇게 풀어야 되는데 임금이 올라서 물가가 오른 건 아니에요. 아, 예. 그러니까 이거를 완화시키기 위한 방식으로 물가가 오르지, 아까 임금이 오르지 않는 데 대해서 일부분은 이 그거 맞춰주는 기업에 대해서는 좀 촉진하는 인센티브를 네. 준다거나 그런 것과 상관없이 정말 못 올리는 데 대해서는 네. 저소득층에서 대해서 대 생활 지원 대책을 짜야 되는 거예요. 줄은 예. 것만큼은 그런 보존해 주는 방식을 찾아야 될거 아니에요. 예. 찾아봐면 있어요. 예. 있는데
0: 안 하는 거고. 그건 안 하고 지금 경제부총리가 임금 인상 자제하라 이렇게 얘기한 거는 이거는 그럼 적절한 그 정책은 아니네요. 방책은 두 가지가 문제인데. 네. 균형을 찾도록 하자는
1: 얘기를 해야 돼요. 예. 그러면은 이제 대기업도 물가를 안 올리기 위한 좀 노력을 해야 되고, 네. 임금도 적절하게 조정을 해야 되고, 그 정도로 하수 있는데, 오르지 말라는 거는 자유주의 경제에서는 조금 과도한 거죠. 예. 정부에서 오르지 말라고 해도 대기업이든 IT 기업이든 방법이 없어요. 네. 그러니까 겁주는 거라서 예. 그렇고, 그 다음에 이게 일종의 가이드라인이 되면서, 네. 이 올리기 싫은 사람들한테 미가 주죠. 예, 예. 어. 그러니까 경제 운영상도 안 맞고 예. 할 필요가 없는 말을 한 거예요. 예. 근데 한 가지 궁금한 거는 이게 대통령의 의중을 반영해서 한 거냐, 자기 혼자 한 거냐, 예. 그건 궁금하더라고요. 그래요?
0: 아무튼 물가를 빌미로 노동자를 옥진다 이런 생각을 들게 합니다. 들게 합니다. 임금이 올라가면 수요를 자극하고 물가가 올라간다 이 얘기인데 이거가 맞나 이런 얘기도 하는데 아니, 이런 건 있어요
1: 네? 인플레이션이라는 거는 모든 물가가 비슷하게 올라간다는 거 아니에요 예? 그러면 은 임금이 올라가면 물가가 올라간다는데 거꾸로 해요 네. 자기가 파는 물건이 올라간 거예요 물건 가격이 그렇죠 그럼 임금이 안 오르잖아요 네. 돈을 버는 거예요 사장님은 그렇죠 내가 파는 일를 테면 뭐 무슨 물건이 지금 네. 올라갔는데 임금을 내가 안 올려도 돼. 네. 그러면 은그 사람만 수익이 생기는 거니까 예. 그 내에서 적절한 균형을 찾는 거가 맞고. 네. 그다음에 제가 제일 문제로 보는 것 중에 하나는 윤석열 후보 시절에 약자와의 동행이 주요 기저였어요.
0: 말은 그렇게 했죠? 예,
1: 말이라도 그렇게 하고. 네. 그래서 공약도 그렇고요. 선대위 안에서 약자와의 동행, 무슨 뭐 한달 행사도 가고 많이 그랬거든요. 예. 되자마자 인플레이션이 왔는데. 약자는 모른다. 이거는 너무 급변하는 거죠.
0: 그렇죠. 안 보입니다, 약자가. <웃음> 이 사회적, 경제적 양극화 해소가 가장 큰 문제일 것 같은데요. 이 문제에 대해서는 지금 윤석열 정부는 어떻게 하고 있습니까?
1: 음, 대기업이면 지금 이미 좋았고, 예. 왜냐하면 뭐 법인세 낮춰준다고 했으니까. 그렇죠. 예. 그다음 여러 가지 이제 제도도 제 완화시켜 준다고 좋은데, 네. 그거에 해당하는 것만 그런 다른 약자들에 대한 대책이 있느냐라고 네. 하면 은 되게 약해요. 그럼 뭔가 좀 비전이 바뀔 정도의 복지 대책이 있다거나 예. 지금 그런 건 없거든요. 예. 그래서 이거는 이제 김종인 뭐라고 불러야죠? 비대위원장. 비대위원장. 예. 네. 이게 지금 윤석열이든 국민의힘이든 지금 이다 이렇게 떨어지는 게큰 예. 문제다라고 하면서 인플레이션 대책을 몇 가지 지적을 했거든요. 예. 저도 국민의힘 강령을 이제 처음으로 찾아봤는데 네. 거기에 경제민주화도 있고 네. 양극화를 멈춰야 된다도 있고 다 있어요 좋은
0: 단어들을 많이 갖다 놨죠 그러면
1: 이 국민의힘
0: 강령하고 네. 현 윤석열
1: 정부의 운영 방식 도안 맞아요
0: 아 그래요? 네 알겠습니다 2399님이 노동자 월급이 너무너무너무너무 너무너무 낮습니다 얘기합니다 최저임금이 5% 오른 9620원으로 결정됐습니다 어떻게 보셨는지요? 솔직히 최악을 면했다고 생각했어요 음,
1: 네. 그러니까 7% 정도 인플레이션을 예상하면 은 네. 5%니까 앞으로 올라갈 거 2% 정도 손해를 보는 거 아니에요 그런데 예. 이미 연초부터 인플레이션이 있었거든요 예. 그러니까 그런 거에 대한 거를 해주기에는 약한데 들리는 소문에는 이거보다 훨씬 더 깎을 거다 그러니까요 그, 그런 얘기 있었는데 네. 그래도 최악은 좀 너면한 네. 거고, 그 다음에 우리나라에서 이제 이 많은 업종들은 최저 임금이 최다 임금이에요. 네, 딱 그만큼에 맞춰주니까 예. 어쨌든 가한 사람들은 2% 정도 이제 실질 임금이 깎인 거고, 네. 그거를 자기 생활에서 감내를 해야 되는데 네. 이제 이, 이 어려운 사람들은 이미 이제 깎였어요, 실질 임금이. 그러면 이제 거기에 대해서. 보안책을 어떻게 할 거냐. 네. 그래서 두 가지가 생각해 볼수 있죠. 그거는 그사람들 삶을 지원해줄 수있 다른 복지를 디자인을 해야 되는 거고. 다음에 많은 자영업자들에 대한 거기도 피해가 있을 거 아니에요. 네. 거기에서 임대료 상승 등막 얘기를 하는데 그런 요소가격을 완화시켜주거나 다른 지원 방식을 한시적으로 하는
0: 것에 대한 대책이 동시에 나와야겠죠. 예주 52시간도 건드릴 게. 분명히 보입니다. 정부에서 입장이 나왔는데 아직 공식 입장은 아니다. 얘기는 나오는데 분명히 주 52시간은 손을 댈것 같습니다. 어떻게 보고 계신지요?
1: 못된다고 봐요. 못돼요? 이게 되면 은 이게 황당한 건데 네. 제일 큰건 뭐냐 면은 지금 청년들이 특히 청년 남성들이 네. 이현 정부에 상당한 당선 기여를 한 사람들이거든요. 네. 그런데 이 사람들이 원하는 세상은 워라밸에 가깝고 네. 노동 시간을 줄이고 그렇거든요. 네. 52시간보다 더할수 있게 하자. 월 단위로 네. 관리해서. 이거에 제일 반발한 사람들이 청년 전문직들이거든요. 네. 그러니까 이 발표 나오니까 대통령이 네. 아직 확정 아니라고 살짝 뺐잖아요. 네. 근데 이거는 반발 중에서도 자기나 주요 지지층 반발이 커서 그래요. 네. 그래서 이건 과도하게 지금 올리려고 한것 같은데. 네.
0: 반발이 커서 사실 강행하기 어려울 거라고 봐요. 쉽지 않다. 알겠습니다. 아수라님께서 일단 기업 규제 풀어야 일자리 늘어나는 것 아닙니까? 이렇게 물어봅니다. 기업 자유 외치면서 규제 완화 계속 외치고 있는데 어찌 보시는지요? 이거는 규제 종류에 따라서 달라요. 네. 환경에 대한 규제를 높이면은
1: 그렇죠. 관련된 환경 산업이 늘어나요. 네. 그 다음에 이제 이 비슷한 얘기를 조금 더 얘기를 해볼게요. 유류세를 네. 지금 깎아준다고 그러잖아요. 네. 그런데 지금 전기차 타는 사람들은 기름값이 올라도별 문제가 없거든요. 예. 그러니까 인플레이션 기회라고 하면 은 유류세를 깎아주는 게 맞냐. 예. 전기차로 전환하는데 지원금을 주는 게 맞냐라고 하면 은 그렇죠. 미래로 보면 은 전기차로 전환하고 네. 트럭이나 이런 건 어떡할 거냐. 거기도 전환할 수 있는 지원금을 줘서. 네. 이건 몇조를 풀더라도 그렇게 하면 은 지금만 넘어가는 게 아니라 네. 인플레이션 길어져도 미래를 위해서 도 좋고 경제도 좋은 거거든요. 네. 그런 방식으로 제도를 어떻게 활용할 것인가, 사실은 그래야 시장이 나오거든요. 네. 규제만 없애면,
0: 은 막, 경제 좋아진다 그러면, 은 네. 선진국도 다 없앴겠죠. 그렇죠. 자유자유 막 계속 얘기하는데, 현 정부에서, 대기업과 부자만을 위한 나쁜 자유 아닙니까? 이렇게 우려하는 사람들도 있어요. 돈벌
1: 자유겠죠, 어떻게 보면, 부자들이. 네. 근데 이 이런 이건 있어요. 상속세나 이런 거가 맨 먼저 지금 낮추겠다고 하는데 네. 과연 한국에서 상속세를 낮추는 게 네. 일반 과제냐? 종부세
0: 상속세 나왔어요.
1: 거기다가 이 너무 웃겼던 거는 인플레이션 대책으로 종부세를 줄이겠다는데 네. 인플레이션 때문에 실질 인금 떨어지는 거는 가난한 사람들이거든요. 그렇죠. 중산층 일부인데 네. 이 사람들이 종부세랑 무슨 상관이 있다고 그게 그 대책에 들어갔느냐라고 보면은. 네. 약자와의 동행을 다시 한번 고민하셔야 될 때인 것 같아요. 정부에서.
0: 알겠습니다. 어, 윤석열 정부 경제정책 방향이 나올 때마다 저는 이명박 전 대통령, MB 때하고 이거 똑같은 거 아닌가? 와이노믹스 이거 MB 노믹스의 재판 아닌가? 이런 생각해 봅니다.
1: 그보다도 못한 게 MB 노믹스라는 말은 사람 됐 썼어요. 예. 와이노믹스라는 말은 일부에서 띄우려고 했는데 예. 내용이 없으니까 아무도 안 써요. 아 그래요? 네. 그러니까 윤석열 정가 뭐냐 그러면은 네. 이름도 없어요 지금. 특징도 없고. 어떻게 보세요? 특징이 없는 게 MB 네. 때 3분의 2, 박근혜 때 3분의 2예 네. 딱딱 그렇게 돼 있어요. 새로운 네. 건 없고. 네. 예를 물가 대책에서 MB 때 이런 걸 했었어요. 각국장이나 사람들한테 어떻게든지 해서 뭐 마늘 국장, 파 국장, 앙파 국장 이렇게 해서. 그렇죠. 물가를 잡아라. 네.
0: 지금 보고해 그랬죠. 이제 네. 오르면 너 징계야 이렇게.
1: 지금 딱딱 딱 그러고 있는데 그거 갖고는 안 되거든요.
0: 네. 그러니까
1: MB 시절에 근데 그때 했던 경제 관료들이 다다 다 승진해서 지금 그 위로 가 있으니까 네. 옛날 하던 거또 하는 거거든요.
0: 네. 아직 <웃음> 윤석열 정부는 네. 경제 정책 방향 제대로 공개하지 않았다, 구체적인 안 내지 않았다 이렇게 얘기하고 있습니다. 앞으로 이런 네. 쪽으로 내라 좀 기대하고 바라는 점이 있다면요. 근데 미래 의 변화라고 생각하면은. 네. 환경에
1: 대해서 인권에 관해서 개개인의 행복에 관해서 방향 세계적 방향이 있거든요. 거기에 맞춰서 그걸 높이는 식으로 하면은 자연스럽게 혁신이 일어나고 창조가 일어나요. 네. 그 그는 늘 하던 얘기 그대로 하던잘 해도 되는데 너무 네. 부자들한테만 퍼주려고 하면은 결국
0: 약자들한테 뺏어다가 주는 거 아니에요. 네. 그건 좀 아닌 것 같아요. 요즘 젊은 사람들은 이 경제관념이 예전보다 훨씬 좀 투철한 것 같아요. 요즘 세대는 어떻습니까?
1: 그정성적으로 보면 은 네. 직장에서 민주주의를 요구하는 건 굉장히 커졌어요. 예. 돈을 더 주지 않더라도 자기는 좀 편안하고 개인생활을 갖고 싶다. 워라벨 네. 같은 게 그거는 선지국다운 거고. 네. 그다음에 공공성에 대한 생각들은 조금 완화된 것 같아요. 예. 그리고... 이 재테크나 이런 게 유행하면서 단기적인 이익에 대해서는 훨씬 더 계획을 잘하고 예 그런 장단점이 다 있는 것 같아요. 그래서 선진국의 음. 특징이 한 가지는 이제 사람들이 개인주의로 이 속에 밝은 거다. 네. 또한 가지는. 공공성이 높아지는 건데 이 공공성은 조금은 더 우리가 논의를 해봐야 될것 같고 네. 장단점이 다 있다고 봅니다.
0: 3116님께서 경기가 좋을 때는 수혜는 대기업이 보고 경기가 안 좋을 때는 대기업은 혜택을 주고 항상 근로자 영세한 중부소기업은 희생양이 되고 있습니다. 이렇게 얘기하는데 아무튼. 중소상공인들 굉장히 좀 고통받고 있다는 걸좀 알아주셨으면 합니다. 그런데요, 윤석열 정부, 네. 아까 말했던 이명박 대그 사람들이 다 승진해 있다, 이렇게 얘기하는데, 모피아들 전성시대 같다, 이런 생각도 합니다.
1: 어, 보통은 청와대 정책실장은 모피아가 아닌 사람이 들어가서 행정부는 기재부가 하는데, 네. 이 대통령실에서는 견제를 하는데 네. 거기도 같은 라인이고 네. 그다음에 총리. 총리도 다른 사람을 시켰었거든요. 네. 근데 지금 총리까지 이제 다 경제 관리 출신이라서 일쪽의 삼위일체가 돼 있죠. 그세 군데 이 주요한 데가 전부 다이 모피아들 출신이라서. 네. 근데 문제는 이 모피아들이 올드 패션이에요. 네. 그러니까 경제 공무원 중에서도 올드 보이들이 주로 하거든요. 네. 근데 그 사람들이 전성기던 이 2000년대 초중반에는 세계적으로 신자유주가 유행했었어요 2008년 글로벌 금융위기 이전에 그러니까 금융위기 이전의 방식을 지금 쓰려고 하는 게한 가지 문제고 또한 가지는 그 시절에 우리가 다 밀실 행정을 했거든요 그런데 경제 민주의 한 측면이 하나는 대기업의 형포를 줄이자는 거고 또 하나는 과정을 공개해서 같이 만들자는 거거든요 그러다 보니까 지금은 보고서 기다리는 것밖에 없어요. 무슨 과정이 없어요. 아 그래요? 토론도 하고 전문가들 이 하는 걸일를면 보여주기도 하고 숙의하는 네. 과정 이런 걸 생략시킨 게 모피아 경제거든요. 네. 그러니까 고위직 입만 보다가 네. 그다받아쓰기
0: 언론 된거 아니에요. 네. 네. 알겠어요. 아, 올 하반기는요. 어떻게 됩니까? 올 하반기 경제 상황은 어떻게 됩니까? 미래를 좀 예측해 주십시오.
1: 올 하반기에 인플레이션이 좀 줄어들 거라고 하는 사람들이 있는데 네. 그건 아니고 아니, 아니에요? 예. <웃음> 네. 그 인플레이션 줄어드는 거에 전망해서 하반기엔 주식 시장이 괜찮아질 거라고 하는 사람들이 있는데 네. 그것도 아니고
0: 아니에요? 예.
1: 70년대 지금이랑 비슷했는데 73년 77년도 두 차례 에 걸친 석유 파동이 있었거든요. 예. 그리고 나서 이제 굉장히 강한 인플레이션이 있었는데 지금 이 상황이 2, 3년을 간다고 봐야 돼요.
0: 이런 상황이요? 예. 아이고.
1: 이게 왜냐 전쟁이 그때도 중동 전쟁 끝나고 나서 괜찮을 거라 그랬는데 다시 이란에서 문제가 생기면서 석유 파동 또 생겼거든요. 네. 지금 우크라이나 전쟁이 끝나고 나면 괜찮아질 거다. 그건 그 사람 생각이고 예. 어디서든지 위기가 또올수 있거든요. 네. 그러니까 길게 3~4년 정도 위기가 갈수 있다고 보고 보수적으로 생각해야 돼요. 제가 작년에도 이런 방송 같은 때 있으면은. 현금이 최고다라고 얘기를 했거든요 네. 그럼 현금 있으면 이자도 안 주고 뭐하냐 네. 잃는 것보다 낫지 않습니까? 라고 얘기를 했는데 네. 현금이 최고예요 이
0: 시기에는 2, 3년간은요? 예,
1: 좀 좋은 얘기도 좀 해주고 가세요 좋은 얘기 미국 경제도 어려울 거고 네. 중국과 한국의 관계도 안 좋을 거예요 네. 그렇지만 지역경제 활성화 같이 우리가 잘해보면 할수 있는 요소들이 좀 있거든요 네. 그런 걸 어떻게 한번 고민해봐야겠습니다
0: 알겠습니다 그 고민 다시 좀 들어보고 싶습니다 지금까지 경제학자 우석훈이었습니다 감사합니다 예, 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요